0: a mais um episódio da segunda temporada do podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Hoje estudaremos o, o tópico 2.2, a religião pública e os mistérios órficos O segundo componente ao qual se precisa fazer referência para compreender a gênese da filosofia grega, como já dissemos, é a religião. Então, lembrando nós estamos nesse momento tentando compreender como surgiu, né, quais são as origens da filosofia na Grécia. Mas, quando se fala de religião grega, é necessário distinguir entre a religião pública, que tem o seu modelo na representação dos deuses e do culto que nos foi dada por Homero, e a religião dos mistérios. Então, antes de mais nada aqui, o que seria a religião pública grega? Seria a mitologia grega, né? Zeus, todos aqueles deuses, Apolo, Poseidon, etc. E aí, nós vamos falar hoje tanto sobre a religião pública, quanto sobre os mistérios, né? principalmente os mistérios Órficos, que talvez a maioria de vocês não conheça ainda. Há inúmeros elementos comuns entre essas duas formas de religiosidade, como por exemplo a concepção de base politeísta, ou seja, nessas duas concepções, eles acreditavam em vários deuses. Mas também importantes diferenças que, em alguns pontos de destaque, como por exemplo na concepção do homem, do sentido de sua vida e do seu destino último, tornam-se até verdadeiras antíteses ou seja, tem pontos em comum, mas também existem pontos bem distintos. Ambas as formas de religião são muito importantes para explicar o nascimento da filosofia, mas a segunda forma o é mais, pelo menos em alguns aspectos. Comecemos por ilustrar alguns traços essenciais da primeira, então vamos falar primeiro da religião pública. Para Homero e para Exíodo, que foram dois escritores que nós comentamos no, no último podcast, que constituem o ponto de referência das crenças próprias da religião pública, pode-se dizer que tudo é divino. Então, para a religião pública grega, para a mitologia grega, e isso é compartilhado por Homero e Exíodo, tudo é divino. Porque tudo o que ocorre é explicado em função da intervenção dos deuses Onde os deuses intervêm? Os fenômenos naturais são promovidos por Númes. Os raios e relâmpagos são arremessados por Zeus do alto do Olimpo. As ondas do mar são provocadas pelo tridente de Poseidon. O sol é levado pelo áureo e o carro de Apolo, e assim por diante. Percebam como todos os fenômenos naturais são... ocasionados pelos deuses, de acordo com a mitologia grega. Mas também a vida social dos homens, a sorte das cidades, das guerras e da paz são imaginadas como vinculadas aos deuses de modo não acidental e, por vezes, até mesmo de modo essencial. Então, tanto os fenômenos naturais quanto os acontecimentos da vida da história, da vida pública dos homens, tem intervenção direta dos deuses gregos. Então percebam como, e isso, é, para deixar bem claro, acontece com todo o cosmos, né? com todo o universo, acontece da mesma maneira. Mas quem são esses deuses? Como os estudiosos já muito reconheceram e evidenciaram, esses deuses são forças naturais, personificadas em formas humanas, idealizadas ou então são forças e aspectos do homem sublimados, hipostatizados e aprofundados em esplêndidas semelhanças antropomórficas. Então assim, o que seriam esses deuses para vários estudiosos são reflexos do próprio humano. Por isso que são naturais, porque é como se fossem espelhos do próprio humano. É como se fosse o humano hipervalorizado, né? potencializado. Além dos exemplos já apresentados, recordamos que Zeus é a personificação da justiça. Então percebam como até o que é justo existe um Deus que personifica o justo, né? Atena, da inteligência. Afrodite, do amor e assim por diante. Esses deuses, portanto, são homens amplificados e idealizados, sendo assim diferentes só por quantidade e não por qualidade. Então os deuses são a imagem e semelhança dos homens, falando de outra forma. né? É isso que acontece. Por isso que são tão humanos... Aqui colocando aspas... né é, Então é por isso que seriam muito humanos... Demasiado humanos... é né? Usando um termo do Nietzsche... Que é um filósofo alemão... Porque são reflexos dos homens... Os deuses... É por isso que os estudiosos... Classificam a religião pública dos gregos... Como uma forma de naturalismo... Natura, naturalismo aqui entre aspas... Assim... O que ela pede ao homem não é, e não pode ser, que ele mude a sua natureza. Ou seja, se ele ele é acima de si mesmo, mas, ao contrário, que ele siga a sua própria natureza. Então, percebo como a mitologia grega é uma afirmação exacerbada da própria natureza humana. Daí que, para alguns autores, como para o Nietzsche, por exemplo, que eu acabei de falar... Existe uma exaltação da vida pelos gregos, o Nietzsche vai dizer. Fazer em honra dos deuses aquilo que está em conformidade com sua própria natureza é tudo o que pede do homem. E da mesma forma que a religião pública grega foi naturalista, entre aspas, também a primeira filosofia grega foi naturalista. Percebam como deve ter sido completamente e foi de acordo com os especialistas, por influência da mitologia grega. E mais, a referência à natureza continuou sendo uma constante do pensamento grego ao longo de todo o seu desenvolvimento histórico. Mas nem todos os gregos consideravam suficiente a religião pública. Por isso, em círculos restritos, desenvolveram-se os mistérios, tendo suas próprias crenças específicas, embora inseridas no quadro geral do politeísmo e suas, e suas próprias práticas. Então, assim, nem todos concordavam absolutamente com tudo da religião pública grega. E é nesse momento que surgem os mistérios. Entre os mistérios, porém, os que mais influenciaram na filosofia grega foram os mistérios órficos, dos quais falaremos adiante. Então, agora nós vamos começar a entrar no orfismo. O orfismo e os órficos derivam seu nome do poeta Trácio Orfeu, seu fundador presumido, cujos traços históricos são inteiramente recobertos pela névoa do mito. Então é difícil dizer com precisão a sua origem, né? porque tudo que foi encontrado nas pesquisas está em volta de muito mito. O orfismo é particularmente importante porque, como os estudiosos modernos reconheceram, introduz na civilização grega um novo esquema de crenças e uma nova interpretação da existência humana. Efetivamente, enquanto a concepção grega tradicional, a partir de Homero, considerava o homem como mortal, pondo na morte o fim total de sua existência, o orfismo proclama a imortalidade da alma e concebe o homem segundo um esquema dualista que contrapõe o corpo à alma então assim, na mitologia grega se o ser humano morresse, acabou daí eles afirmarem tanto a existência enquanto vida né? porque não existiria uma possibilidade de uma outra vida depois dessa então eles viviam intensamente essa vida por ser única Agora percebo como tem uma mudança drástica aqui. Com o orfismo, não. Nós começamos a ter uma nova concepção. E a primeira coisa que é feita é a contraposição entre corpo e alma. Que para a mitologia pública grega, não existia essa divisão entre corpo e alma, não. Ou contraponto, né? melhor dizendo. O núcleo das crenças órficas pode ser resumido como o seguinte. Então, o que é a crença órfica? São quatro pontos. A. No homem se hospeda um princípio divino, um demônio, alma, que em grego é daimon, que caiu em um corpo em virtude de uma culpa original. Então, existe uma culpa na origem do mundo que fez com que o homem saísse desse local divino, primitivo, e caísse, né, com o seu daimon, caísse em um corpo. B. Esse demônio, Daimon, em grego, ele não coloca no livro, mas é Daimon, não somente preexiste ao corpo, mas também não morre com o corpo, estando destinado a reencarnar-se em corpos sucessivos, através de uma série de renascimentos, para expiar aquela culpa original. Então, para você se livrar da culpa original, você tem que reencarnar sucessivamente a sua alma, o seu daimon, seu demônio, tem que sair de um corpo e entrar em outro, assim sucessivamente, até espiar aquela culpa original. C. Com seus ritos e suas práticas, a vida órfica é a única em condições de pôr fim ao ciclo das reencarnações, libertando assim a alma do corpo. Então você só pode sair desse cíclico né, infernal se você seguir os rituais, as práticas órficas e dê. É, para quem se purificou, os iniciados nos mistérios órficos, há um prêmio no além, da mesma forma que há punição para os que não, que não são iniciados. Então, assim, se você segue os princípios órficos, você vai ser recompensado vivendo no além e nunca mais reencarnando. Se não, você vai sofrer uma punição. Em algumas lâminas órficas encontradas nos sepulcros de seguidores dessa seita, entre outras, pode-se ler estas palavras que resumem o núcleo central da doutrina órfica. E aí vem uma citação. Alegra-te, tu que sofreste a paixão, antes não a havias sofrido. De homem nasceste Deus. Fim de citação. E aí vem outra. Feliz e bem-aventurado, serás Deus ao invés de mortal. Fim de citação. Outra. De homem nascerás Deus, pois derivas do divino. Fim de citação. O que significa que o destino último do homem é o de, cita, voltar a estar junto aos deuses. Fim de citação. Então esse é o objetivo final para o ofismo, porque é característico das religiões, das mitologias religiosas, de modo geral, é característico o ser humano, em algum momento da, do início da criação, foi apartado do Deus ou dos deuses, e aí o, o objetivo final seria o retorno. E é esse aqui no caso do ofismo também. A ideia dos prêmios e castigos de além túmulo, evidentemente, nasceu para eliminar o absurdo que frequentemente se constata sobre a Terra, isto é, o fato de que os virtuosos sofrem e os viciosos gozam. Isso não pode, né? Então, como justificar que uma pessoa virtuosa sofre em sua existência? Ela sofre, que é para poder ser recompensada depois, essa é a lógica. A ideia da reencarnação, metempsicose, esse é o nome para a reencarnação, ou seja, da passagem da alma de um corpo para outro, como nota Dodds, talvez tenha nascido para explicar particularmente a razão pela qual sofrem aqueles que parecem inocentes. Na realidade, se cada alma tem uma vida anterior e se há uma culpa original, então ninguém é inocente e todos pagam por culpas de gravidades diversas cometidas nas vidas anteriores, além da própria culpa original. E aí vem uma citação de Dodds, ele diz, E toda essa soma de sofrimentos neste mundo e no outro é só uma parte da longa educação da alma que encontrará o seu termo último em sua libertação do ciclo dos nascimentos e em seu retorno às origens. Somente desse modo e sob o um metro do tempo cósmico é que se pode realizar completamente para cada alma a justiça entendida no sentido arcaico, isto é, segundo a lei de que quem pecou tem de pagar. Fim de citação. Com esse novo esquema de crenças, o homem via pela primeira vez contrapor em si, em si dois princípios em contraste e luta: a alma, demônio, e o corpo como tumba. O lugar de expiação da alma Rompe-se assim a visão naturalista Então a partir desse momento com o fiz, não tem mais a visão naturalista Como existe na mitologia grega O homem compreende que algumas tendências ligadas ao corpo Devem ser reprimidas Ao passo que a purificação do elemento divino Em relação ao elemento corpóreo Torna-se o objetivo do viver Ou seja, eu tenho que negar alguns prazeres do corpo para poder me purificar, me desvinculando do corpo e alcançar o objetivo divino. Uma coisa coisa deve-se ter presente. Sem orfismo, não se explicaria Pitágoras, nem Heráclito, nem Empédocles, e, sobretudo, não se explicaria uma parte essencial do pensamento de Platão, e depois de toda a tradição que deriva de Platão. O que significa que não se explicaria uma grande parte da filosofia antiga, como poderemos ver melhor mais adiante. E isso é um fato, vocês vão perceber como realmente nenhum desses autores teria chegado às suas conclusões se não tivessem sofrido a influência ófica. Última observação ainda se faz necessária. Os gregos não tiveram livros sacros ou considerados frutos de revelação divina. Isso também foi algo que eu comentei no podcast passado. Consequentemente, não tiveram uma dogmática fixa e imutável. Ou seja, não existia um dogma fixo na mitologia grega, ou nos mitos gregos, né? que seria imutável, um cânone. Não existia isso. Como vimos os poetas constituíram o veículo de difusão de suas crenças religiosas. Além disso, e esta é outra consequência da falta de livros sagrados e de uma dogmática fixa, na Grécia também não pôde subsistir uma casta sacerdotal custódia do dogma. Os sacerdotes tiveram escassa relevância e escassíssimo poder na Grécia, porque além de não possuírem a prerrogativa de conservar dogmas também não tiveram a exclusividade das oferendas religiosas e de oficial o sacrifício então esse é um aspecto muito importante como não tinha uma casta de sacerdotes que eles deviam ser muito respeitados e principalmente é, esses sacerdotes seriam incontestáveis como isso não existia na Grécia Ficou mais fácil de, de se questionar a mitologia, de se questionar esses dogmas religiosos, né? porque não existiam cânones fixos. Essa inexistência de dogmas e de custódios dos dogmas deixou uma ampla liberdade para o pensamento filosófico, que não encontrou obstáculos do tipo dos que teriam encontrado em países orientais, onde a existência de dogmas e de custódios dos dogmas contraporiam resistências e restrições dificilmente superáveis. Por isso, com razão, os estudiosos destacam essa circunstância favorável ao nascimento da filosofia, que se verificou entre os gregos, a qual não tem paralelos na Antiguidade. como vocês vocês perceber, é, esse é um ponto muito relevante dentro do estudo da filosofia, pensar né? pensar a pensar grega, pensar os mistérios órficos, principalmente aqui nesse tópico, como sendo de you influência para a origem da filosofia na Grécia. more coisa que vocês puderam perceber também, acredito, é como existem tópicos muito semelhantes entre o orfismo e o cristianismo que ainda viria a surgir né? já existiu o judaísmo mas o cristianismo é algo muito peculiar né? particular e como existem ali, doutrinas muito semelhantes entre o ofismo e o cristianismo daí que a corrente platônica que tinha muita influência do ofismo por isso que a filosofia platônica foi tão aceita para a filosofia cristã medieval que isso tudo nós vamos ver somente com o tempo é isso pessoal Até mais.